0: Saludos y bienvenidos a una nueva entrega del podcast, El Negrón Ida y Vuelta. Ya sabéis, cómo es habitual, con Rubén Díaz y con quien les habla, Pablo Gómez, y en este caso con un nuevo triunfo, y viene siendo lo habitual, la constante, desde que Rubén Baraja es entrenador del Sporting, que cada partido en el Molinón se salde con victoria. En este caso, además, contundente en el marcador, 4-0 ante la cultural leonesa, en un partido que quizás sobre todo en la primera parte puede considerarse junto al del Córdoba como uno de los más flojos, como eh, equipo local con baraja en el banquillo. Se le vio en esa primera parte algo espeso con en balón, muy poco fluido en la circulación y por momentos menos sólido, especialmente por el carril central, donde se notó la ausencia de, de bergantiños. Cabe destacar que, por ejemplo, jugadores como Canella... Eh, apuntaron a que todos los actos previos en relación a, al homenaje de, de Kini y todo el ambiente que se vivió en la previa al encuentro, pues le, les afectaron a los jugadores en el rendimiento que pudieron desempeñar en ese primer tiempo. Y luego ya es cierto que cuando eh, el Sporting se pone con 2 a 0, la cultural se desmelena, se va hacia arriba y ahí sí que se vio otro Sporting que pudo. Eh, ...maquillar mucho más el resultado y, y fue letal con espacios y con, como digo... ...un rival ya lanzado a, a intentar a la desesperada reducir esa diferencia de, de 2 a 0. En el plano individual, Johnny volvió a ser diferencial. Si no es el mejor jugador de la categoría, está cerca de, de serlo. Eh, lo que produce, el miedo que siembran los rivales, las tarjetas que saca... ...los centros que pone, el desequilibrio en el uno contra uno, eh, el gol que también tiene... Yo creo que, que el Sporting eh, lo dijimos en su día y lo tenemos que confirmar. Eh, el fichaje de Johnny en el mercado de invernal por perfil y por nivel era el idóneo y se está constatando semana tras semana. Yo creo que es eh, una de las piezas clave, uno de los eh, motivos eh, fundamentales para ver este cambio de imagen en el último mes en el, en el Sporting. Después Carmona fue determinante, fue de hecho clave en la recta final del primer tiempo robando un balón eh, en unos minutos en los que se puso no solo el mono de trabajo sino eh, también eh, la bata de artista, por decirlo de alguna manera eh, con pases y con acciones eh, como lo que desencadenó el 1-0 y además de, de esos factores de Johnny y de Carmona se pudo ver a un Calavera que aportó mucho ofensivamente y luego pues eh, yo destacaría que es importante que jugadores como Nano Mesa que está ofreciendo detalles o Pablo Pérez eh, hayan conseguido un gol porque eso les va a dar cierta confianza especialmente al canterano y, y les va a ayudar y luego se vieron buenos minutos de Nacho Méndez que es cierto que si no va a jugar asiduamente con el primer equipo es mejor que, que los tenga esos minutos con el filial pero que a mi modo de ver y por los minutos que ofreció en este partido se merece mucha más presencia en el primer equipo que la que está teniendo. Y retomando a, a Pablo Pérez, uno de los jugadores que, que mencionaba anteriormente, sí quería apuntar que, que es un poco triste que, que haya gente en el Molinón que, que sirve a jugadores como él, que tiene sentimientos portinguista y que además por rendimiento, yo en mi opinión no creo que lo haga mal y luego aparte hay que tener en cuenta muchos eh, factores. No tiene continuidad, no tiene 5 o 10 partidos seguidos juega cuando sale muy de vez en cuando y pocos minutos y además es rara la vez que lo hace en su puesto. Él es media punta, él es enganche y cuando juega por, de, por detrás del delantero y por el centro es un jugador que puede ofrecer muchísimo más que cuando mmm, tiene que actuar por la banda, bien sea a la derecha o por la izquierda como se la visto incluso en alguna ocasión o como delantero más delantero que ahí también no ofrece su, su mejor versión. Entonces... Cada uno evidentemente es libre de hacer lo que quiera cuando acude al molinón, pero yo creo que ese es injusto por dos motivos, por el sentimiento y por el rendimiento, más luego este factor que, que yo digo que hay que tener en cuenta para juzgar a un jugador, que es que si no se le da continuidad y no juega en su puesto, evidentemente es casi imposible que ofrezca un rendimiento eh, sobresaliente. Y luego pues hay que destacar que, que este 4-0 puede mandar un mensaje al resto de, de rivales de la categoría, a toda la gente que se está golpando en esa zona alta, que ya son 12 equipos prácticamente los que optan al, al ascenso y al, y al playoff, y que le puede además eh, otorgar mucha más confianza de la que va a ir ganando y está ganando este último mes el, el Sporting. Y luego pues los números están ahí. Desde la derrota en el Derby, cinco últimas jornadas con puerta cero. Creo que son ya ocho puertas a cero en los doce partidos con Baraja. Y luego, pues, siete victorias seguidas en casa con un balance abrumador de 19 goles a favor y, y dos en contra. Los dos que consiguió el, el Córdoba. Así que, todo mensajes positivos. Además, la próxima jornada se recupera a Bergantiños. Eh, posiblemente... Eh, sigue habiendo déficit en el puesto de central pero yo creo que el otro día además Juan Rodríguez que se me olvidó en el aspecto individual destacarlo lo hizo muy bien eh, junto a Barba los dos estuvieron eh, notables y eso yo creo que, que también va a ser importante por si tiene que repetir ahí en el centro de la zaga Juan Rodríguez saber que, que puede ofrecer un rendimiento como el que ofreció junto al italiano ante la cultural así que estos son mis apuntes de esa última victoria como local del Sporting Saludo ya a Rubén y le cedo el testigo para que nos cuente qué le pareció a él ese partido del Sporting ante la Cultura Leonesa.
1: Hola Pablo y hola a todos los oyentes. El partido del domingo frente a la Cultu fue el homenaje perfecto a la mayor leyenda del Sporting, Enrique Castroquini. Lo fue en los instantes previos al inicio del partido y lo fue cuando el árbitro pitó el final del encuentro con un resultado contundente, un 4-0... ...que a mi modo de ver es un mensaje a navegantes... ...a los otros once equipos que están metidos... ...en la lucha por el ascenso directo... ...y por hacerse con una de las plazas de playoff... ...el Sporting no lo tuvo fácil... ...ni mucho menos frente a la cultural... ...especialmente en el primer tiempo... ...y en buena parte porque Rubén de la Barrera... ...llevó a cabo un planteamiento valiente... ...con una presión alta... ...que ahogó el inicio del juego... Eh, tapando líneas de pase a Sergio Álvarez y Hernán Santana, que nunca fueron capaces de conectar con Johnny, Rubén García, Carlos Carmona o Michael Santos en posiciones de ventaja para estos futbolistas ofensivos del conjunto gijonés. Al Sporting le, le costó un mundo encontrar el, el hilo al partido, pero el Sporting en estos momentos cuenta con un futbolista para mí absolutamente diferencial como es Johnny, ...probablemente si no es el mejor jugador de la categoría será uno de los tres mejores jugadores... ...y con otro futbolista que es sencillamente vital que es Carlos Carmona. Eh, no es casualidad que los dos sean la pareja que dieron origen al primer gol... ...en especial Carlos Carmona y quiero resaltar esto porque me parece que el futbolista Balear... ...fue muy inteligente a la hora de interpretar lo que demandaba el juego del Sporting en el primer tiempo sabedor de que Sergio Álvarez y Hernán Santana no eran capaces de encontrar líneas de pase para poder llegar con ventaja al último tercio del campo, supo moverse con inteligencia siempre ocupando espacios interiores y dejando la banda derecha para Jordi Calavera y empezó a causar graves problemas a la cultural leonesa jugando a la espalda de los dos mediocentros. La acción del robo de balón en el primer gol, en el minuto eh, 38 fue sencillamente providencial pero la calidad del futbolista balear quedó clara a la hora de filtrar el pase a un Johnny que sencillamente masacró a Bastos en la carrera y que tuvo una definición perfecta ante Palazzi eh, el gol yo creo que dotó de tranquilidad y de aplomo a un Sporting que hasta entonces, creo que como bien definió Canella al final del partido, quizás estaba en parte eh, todavía superado por todo lo vivido en, en el homenaje llevado a cabo a Enrique Castroquini en la previa del partido. ¿no? En el segundo tiempo yo creo que el Sporting estuvo más a gusto y lo estuvo en buena parte por un movimiento táctico de Rubén Baraja. Que fue adelantar la posición de Hernán Santana a la hora de presionar la salida del balón de la cultural. Hernán Santana se movió ahí más cerca de Rubén García. Y dificultó en los movimientos de Sergio Marcos y de Josep Señé. El Sporting, cuando se tenía que replegar, lo hacía... ...sin demasiadas dificultades... ...porque como apuntaba... ...la cultural... ...es un equipo muy blanco... ...que trata el balón de una forma aseada... ...pero que carece de... de mucha mordiente... ...en la acción del segundo gol... ...el Sporting jugó... ...de la manera... ...que más les gusta... ...con espacios... Eh, ...pudiendo correr Johnny... Eh, ...con todo el campo por delante... ...y volviendo a demostrar una, me, una vez más... Eh, que su incorporación en este mercado de invierno ha sido una absoluta maravilla. ¿no? Eh, la acción de cómo pisa el balón, cómo asista a Rubén García y cómo Rubén García demuestra una vez más su inteligencia dejando pasar el balón para que Carmona llegue y convierta el, el segundo tanto. Eh, ese tridente actualmente me parece uno de los tridentes, con más potencial de la categoría y que el Sporting tiene que exprimir al máximo para intentar hacerse de una vez con to por todas con una posición consolidada en los puestos de playoff y quién sabe si después de lo que pase con el Huesca y con el Rayo, pues con opciones de luchar por el ascenso directo, ¿no? Cuando la cultural tuvo que arriesgar en busca de un gol que lo metiese en el partido. Yo creo que ya sabía que en parte firmaba su sentencia de muerte porque el Sporting con espacios iba a poder hacerle mucho daño y así fue, ¿no? El tercer gol lo firmó Pablo Pérez a pase de Carmona. Dos pases de gol, un gol. La aportación de Carmona durante toda la temporada y yo añado ese a temporadas... Eh, creo que es de elogiar, me parece un futbolista absolutamente vital para el Sporting y que en ocasiones no es tratado con justicia por parte de la grada pero si hay un jugador que realmente eh, está siendo castigado de una forma yo creo que lamentable ese es Pablo Pérez, él mismo lo reconoció con sinceridad después del partido y a mí me duele en el alma que un futbolista de la casa que fue absolutamente vital en el ascenso del Sporting y en su primera y en, y en la temporada de la permanencia de Abelardo, eh, tenga que decir esas cosas ante los medios de comunicación para, en cierta manera, eh, sacar de dentro algo que le está haciendo mucho daño. ¿no? Yo creo que jamás hay que, hay que silbar a un jugador que vista la rojiblanca, pero muchísimo menos a un jugador que es Sportingista hasta la médula, y que siempre, siempre ha rendido. Eh, además, hay que tener en cuenta que no ha disputado todavía un partido en la que es su posición natural, que es la posición de media punta, y que un jugador que sale 10 minutos, 15-8, eh, es complicadísimo que consiga entrar en el partido, y más haciéndolo jugando en, en banda. ¿no? A fin de cuentas, creo que lo importante el domingo fue poder poner un broche de oro al, al homenaje a Enrique Castroquini y consolidar el séptimo triunfo de Rubén Baraja como entrenador en el Molinón. Yo creo que ese dato es absolutamente esperanzador, pero más aún lo es el hecho de que el Sporting lleve cinco jornadas consecutivas dejando la portería a cero y, en buena parte, eh, concediendo muy poco. Yo creo que, bueno, son motivos de esperanza de cara al partido contra el Huesca del próximo lunes.
0: Pues una vez que ambos hemos analizado ese Sporting cultural leonesa, toca mirar al futuro más cercano. Y el futuro más cercano es visita al Huesca antes de recibir al Rayo. Es decir, los dos primeros clasificados en las dos siguientes jornadas y eso es un arma de doble filo. ¿Puede el Sporting decir adiós a las opciones de ascenso directo o puede dar un mensaje, un golpe sobre la mesa y, y empezar a aspirar a todo, porque lleva por fin eh, tres victorias consecutivas, cuando por fin ganó fuera de casa, cuando además está dejando muchas puertas a cero, con sensaciones muy positivas y en ese momento le toca enfrentarse a los dos gallitos hasta el momento de la categoría con la confianza un poco a, a rebosar y además... Eh, un poco se cruza el buen momento del Sporting con esas tres victorias consecutivas, con una mini mala racha del Huesca que lleva cuatro jornadas sin ganar y además le faltan sus mejores futbolistas, eso puede un poco poner el, el partido un poco más equilibrado de igual a igual que lo que se podía esperar no hace mucho hace un mes, por ejemplo, casi sería impensable pensar que el Sporting podía sacar algo de, de Huesca bien por cómo estaba el equipo rival, bien como estaba el rendimiento eh, a domicilio del Sporting, pero todas estas circunstancias de dinámicas, de lesiones y demás influyen y pueden un poco equilibrar o, o decantar algo más las opciones hacia el Sporting de lo que podría haber sido hace, hace un mes. Y luego, aparte de, de lo decisivo que van a ser estas dos próximas jornadas por enfrentarse y poder asaltar a los equipos de, del ascenso directo, la próxima jornada tiene, además de ese Huesca Sporting, que además va a ser el último el que cierre la jornada, tiene un Osasuna Zaragoza, un Oviedo Granada y un Numancia Tenerife, o sea que ya empiezan a haber muchos duelos directos, más que nada también porque es que hay 12 equipos implicados y en todas las jornadas va a haber equipos que nos sumen y que se vayan restando puntos, así que... Yo creo que, que estas dos próximas jornadas van a ser clave para saber si el Sporting puede eh, aspirar al ascenso directo o va a tener que conformarse de aquí a la recta final de temporada con eh, buscar un puesto de playoff y, y al menos que sea uno de los mejores puestos de playoff para tener el factor cancha a favor en esas eliminatorias que van a ser eh, casi una quiniela y que por tanto lo mismo que ocurrió en el anterior ascenso si el Sporting pueda saltar una, una plaza de ascenso directo, pues muchísimo mejor. Va a ser eh, dos partidos eh, para demostrar que hay plantilla, que, que el equipo viene rodado, que tiene dinámica, que tiene confianza, y vamos a ver qué es lo que nos ofrece el Sporting a domicilio ante el Huesca y después recibiendo al Rayo.
1: ¿No, Rubén? Sin duda alguna, Pablo, creo que las dos próximas jornadas, indefectiblemente, van a marcar si el Sporting cuenta con alguna posibilidad real de poder luchar todavía por hacerse con una de las dos plazas de ascenso directo. El partido del lunes en el Alcoraz y el del Rayo Vallecano en el Molinón van a ser dos auténticas pruebas de fuego contra dos equipos que están demostrando hasta la fecha ser los mejores de la categoría. Bien es cierto que el Huesca llega después de un mes de competición sin ganar al duelo contra el Sporting y que lo hace también con un número de futbolistas importantes eh, lesionados. Eh, pero también hay que tener en cuenta que ruby es un auténtico estudioso del fútbol que conoce a un buen puñado de futbolistas del Sporting porque pasaron por sus manos y a los otros eh, por ser... Un estratega absolutamente minucioso eh, los va a tener más que analizados para que sus jugadores puedan contrarrestar sus virtudes. Pero yo creo que el Sporting eh, llega lanzado al alcoraz y, y lo hace porque en el fútbol profesional eh, poder mostrar como hoja de servicios, cinco jornadas dejando la portería a cero es algo tremendamente complicado y luego eh, también lo hace porque cuando en el último tercio del campo tú cuentas con un tridente como el formado por Johnny, Rubén García y Carmona eh, son muchos argumentos ofensivos para que el rival te pueda tener respeto y por qué no decirlo, temor eh, el Sporting Creo que es consciente tanto Rubén Baraja como todos los integrantes de la plantilla que están ante dos jornadas que pueden marcar el devenir del equipo de cara a meterse en la lucha por el ascenso directo y estoy seguro que va a dar lo mejor de sí mismo para, para intentar conseguirlo. Pero también hay que ser conscientes de que en estos momentos hay 12 equipos que están inmersos en una refriega o bien por hacerse con una de las cuatro plazas del playoff o alguno menos, lógicamente, por la, por el ascenso directo. Y esos son muchos equipos. Es decir, queda mucha tela que cortar, van a ocurrir muchas cosas en estas 12 últimas jornadas y lo que hay que tener es serenidad y la mente fría para cuando pueda venir algún momento malo, eh, saber reponerse. Insisto, el partido del Alcoraz va a ser un partido enormemente complicado para el Sporting, pero estoy seguro que también lo va a ser para el Huesca y sacar algo positivo de allí sería un, un absoluto tesoro, teniendo en cuenta de que luego quien nos va a visitar va a ser el Rayo Vallecano que en estos momentos, junto con el Zaragoza, y el Sporting creo que es el equipo que está demostrando unas credenciales más sólidas en cuanto a fútbol y a resultados. Y también porque es un equipo que cuenta con una nómina de jugadores de calidad enorme. ¿no? Eh, pensar que ante el Rayo Vallecano se va a poder sumar la octava victoria consecutiva de Rubén Baraja en el Molinón son palabras mayores pero también albergo esperanzas de que si el Sporting saca un resultado positivo frente al conjunto de Ruby, con un molinón que a buen seguro presentaría una entrada rozando el lleno ese sábado a las nueve menos cuarto de la noche y con un ambiente presionante, el Rayo tampoco lo iba a tener fácil. Eh, son dos jornadas sencillamente apasionantes en las que lo importante es no perder, eh, porque si no pierdes no vas a descolgarte de las posiciones para poder encontrar un acomodo en, en playoff por el ascenso y ese es el referente que el Sporting debe tener en la cabeza eh, termino como empecé lo que es indiscutible es que si el Sporting consigue hacer cuatro puntos de los próximos ocho, sí que va a tener muchas opciones de, de poder meterse en una lucha por el ascenso directo que hace tres o cuatro semanas podemos pensar, podríamos decir que era una quimera absoluta.
0: Y en el último apartado de esta entrega del podcast eh, me gustaría apuntar a algunos factores que pueden influir en esta recta final de temporada, queda ya menos de, de un tercio de, de campaña, quedan 12 jornadas y uno si ve a los 12 primeros clasificados ve que hay algunos aspectos del calendario que a unos les favorece y a otros les eh, perjudica, por ejemplo si uno mira los partidos que le quedan en casa y fuera a estos 12 equipos destaca que el Sporting, junto al Cádiz es el único al que solo le quedan cinco partidos en casa eso es un déficit que de 12 solo tengas cinco en casa y más teniendo en cuenta lo fuerte que está en casa el Sporting y lo débil que es a domicilio eh, salvo esa última victoria ante el Sevilla Atlético que, que por un poco la circunstancia del rival hay que poner en cuarentena saber cómo va a ser el rendimiento a domicilio a partir de ahora de un Sporting y si la dinámica y la confianza que está empezando a ganar puede ayudarle a trasladar eso a, a domicilio luego en cambio por ejemplo en el otro lado de la balanza están equipos como el Lugo, como el Numancia o como el Oviedo que es al revés, tienen por delante siete partidos restantes en casa y cinco fuera luego ya casi todos los demás son equilibrios, seis y 6 pero la verdad es que es mucha diferencia que te queden cinco en casa y siete fuera a que te queden siete en casa y cinco fuera y luego pues mirando esos 12 primeros clasificados también hay que tener en cuenta los duelos directos que, que va a haber. Por ejemplo, hay equipos como el Valladolid, Osasuna, Granada, Sporting, Cádiz o Huesca, es decir, casi todos, que van a tener 7 de esos 12 partidos ante los 12 primeros clasificados. Y luego ya el resto tienen seis Tenerife, Lugo, Zaragoza, Oviedo y Rayo. O sea que todos tienen o 7 o 6 partidos entre ellos y ahí... Eh, van a dejar de sumarse muchos puntos y va a condicionar bastante y luego pues hay que ver también que esos duelos directos ver cuántos eh, te quedan en casa y cuántos fuera por ejemplo mirando al, al Sporting de esos siete duelos ante los 12 primeros clasificados cinco de ellos son fuera y solo dos en casa en casa le queda el Rayo y le queda el Granada pero fuera va a tener que medirse a, a cinco equipos de esos 12 primeros clasificados con lo cual de las siete salidas que le quedan cinco en teoría son ante rivales eh, fuertes, con lo cual no solo es el déficit del Sporting a domicilio sino que va a tener que, que lidiar con, con rivales importantes eh, empezando ya por esta próxima jornada que es el Huesca así que no me voy a detener en dar mil cifras del resto de, de equipos pero este tipo de, de circunstancias junto a las lesiones que por ejemplo ahora están influyendo negativamente en el Huesca la suerte, los arbitrajes... Eh, son muchos factores los que van a influir de aquí al a final de, de la temporada y que hay que tener en cuenta y luego pues en las últimas jornadas va a haber duelos directos en la última hay un Ovido Huesca, hay un Granada Cádiz hay un Valladolid Osasuna en la penúltima hay un Rayo Lugo hay un Sporting Granada, un Zaragoza Valladolid un Cádiz Tenerife y luego pues a ver cómo llegan los equipos de abajo que también cuando se están jugando el, la permanencia pues si tienen opciones son rivales complicados, no es lo mismo medir tan Córdoba cuando esté ya descendido o que, como estamos viendo, está ganando partido, resucite y que llega a la última, penúltima jornada o, o dentro de, de un mes jugándoselo todo y que ya es un rival mucho más peligroso que, que alguien que ya está descendido o un club que esté en, en la zona media de la tabla. No sé cómo ves, eh, Rubén, todos estos factores, pero yo creo que es... Para al menos ser cauto el ver que al Sporting le quedan 7 de los 12 fuera de casa y que de esos 7 fuera de casa, 5 van a ser duelos ante equipos que están clasificados entre los 12 primeros que son los que se están jugando, como estamos diciendo en esta entrega del podcast, el, el ascenso y el playoff.
1: Desgraciadamente el Sporting, por los deméritos que ha acumulado a lo largo de la temporada, eh, llega a la recta final de el campeonato liguero condicionado por lo que no hizo antes, con lo cual eh, coincido contigo en que efectivamente es un hándicap que de 12 jornadas que restan, 7 tenga que disputarlas fuera de casa, pero es que al Sporting no le queda más remedio que hacer en esta recta final lo que no hizo durante dos tercios del campeonato, y eh, va a tener que ser capaz de demostrar su valía como equipo lejos del Molinón y ante rivales de talla y de peso como son el primer clasificado el Huesca el tercer clasificado el Cádiz eh, un Real Zaragoza que actualmente es octavo pero que viene lanzado después de cinco triunfos consecutivos o un equipo ofensivo como es el Valladolid de Luis César San Pedro o el Tenerife eh, evidentemente si quiere subir a primera división, el camino nunca va a ser un camino de rosas y temporadas como la de el Sporting de los Récords de Abelardo son absolutamente excepcionales. Lo lógico es tener que sufrir muchísimo, tener que apretar los dientes al máximo, tanto en casa como fuera, para sumar los puntos que te llevan a primera división. Yo creo que el Sporting actualmente tiene que olvidarse de todo lo que son los factores de calendario en cuanto a si juego en casa o juego fuera y sencillamente agarrarse a su actual momento de, de forma. Yo creo que el Sporting está atravesando eh, su mejor momento de, de juego de la temporada y donde toca demostrar si tiene categoría para ascender a primera división, sea directo, sea a través del playoff es ante los mejores equipos y curiosamente va a tener que enfrentarse a ellos en casi un 80% en este último tercio de temporada la noticia positiva es que insisto eh, va a hacerlo cuando a mi modo de ver más fuerte se encuentra y cuando futbolistas importantes a excepción de Michael Santos que está atravesando ...esas molestias en, en el pubis... ...están en un momento de juego y de confianza altísimo... Eh, ...con lo cual creo que el Sporting no, no debe tener motivos para la queja... ...y sí para seguir trabajando en la línea que lo está haciendo... ...para seguir creciendo en, en confianza... ...y para seguir haciéndolo también en lo que son los automatismos de su juego tanto defensivos como ofensivos
0: pues así hemos llegado al final de una nueva entrega del podcast desde aquí como ya hicimos en nuestro anterior podcast que fue el especial kini pues sumarnos a esa emotividad de, del homenaje y de los recuerdos que se han vivido en los últimos días y en el último partido en el molinón hacia el brujo y con su recuerdo y con nuestra última mención en esta entrega queremos poner punto y final a este El Negrón Ida y Vuelta. Os emplazamos a la siguiente entrega. Gracias por estar ahí. Venga, hasta la próxima.